0: Saturday night, the big night,
1: date night, Saturday night, Saturday night. Hallöchen zusammen, ihr seid hier bei Smelly Cats, dem Friends-Podcast. Mit Annie und Sophie.
0: Genau, und wir gehen hier jede Woche Samstag die Serie Friends Folge für Folge durch und beleuchten dabei Hintergründe, schauen uns einfach die Friends ein wenig näher an und amüsieren
1: uns. Genau, und wir sind gerade bei Staffel 1, Folge 15, und die letzte Folge war die Valentinstagsfolge mm. der Friends. Genau, und da ging es ja darum, dass alle irgendwie ein Date hatten. Und ähm, bei Ross ist das ein bisschen nach hinten losgegangen, das Date, ähm, weil er nämlich im Restaurant seine Ex-Frau Carol getroffen hat. Und, naja, sich eigentlich nur auf sie konzentriert hat, statt auf sein Date. Außerdem hat Chandler wieder zu Janice gefunden, ja. unfreiwilligerweise, ähm, da die, das Date von Joey Janice als Freundin mitgebracht hat und Joey eben Chandler als Freund. Und die drei Mädels, also Rachel, Phoebe und Monica, haben sich überlegt, ähm, weil sie sagt, nicht auszugehen, sondern ein Reinigungsritual durchzuführen, indem sie Sachen verbrennen. Und das ja. ist äh, auch nicht so gut gelaufen, denn sie mussten am Ende die Feuerwehr holen.
0: Ja, und dann haben sie sich ja mit den Feuerwehrmännern auch verabredet, ja. die äh, leider verheiratet waren. Also hat hier weder das Valentinstag-Date gut geklappt, noch das Reinigungsritual, <lacht> würde
1: ich mal sagen. Ja, könnte ähm. man so sagen. Ja, und
0: jetzt sind wir aber bei dieser, der 15. Folge schon angelangt. Und äh, auf Englisch heißt die Folge The One with the Stoned Guy.
1: Ja, und ich finde es tatsächlich sehr passend und auch sehr lustig. Ja. Auf Deutsch habe ich den Folgennamen mal wieder nicht verstanden. Ah. Und auf Deutsch heißt die Folge Aus der Traum. Ja, das ist. Ähm ja, vielleicht meinen sie Monikas Traum, ja, aber ich finde es halt trotzdem. Das ist,
0: außerdem ist es ja, nur weil es jetzt einmal nicht irgendwas geklappt hat. <lacht> ja. Ja, ja. Aber äh, vielleicht dazu später mehr. Genau. Erstmal zum Zitat.
1: Möchtest du mit deinem Zitat anfangen? Okay,
0: gerne. Es ist ein wenig länger
1: als sonst. <lacht> ein wenig länger. Ein wenig. Zwei Seiten. Klar. Ich habe hab die ganze Folge transkribiert. Ich habe tatsächlich eine Internetseite gefunden, die das Ganze transkribieren. Zwar auf Englisch, aber ich fand es richtig hilfreich. Krass. dann muss ich das Englische nicht unbedingt mit Untertitel gucken, sondern kann nochmal was nachlesen. Manchmal sind ja so Begriffe oder so richtig merkwürdig. Oder jetzt zum Beispiel in dieser Folge war es ja so, dass voll oft irgendwelche Essensnamen gefallen mhm. sind, die ja. ich nicht verstanden habe. Und dann könnte man das dann nochmal nachlesen. Aber krass, wie viel Zeit? Nimm das bitte in Anspruch. Ja, weiß ich nicht. Aber da waren auch so Regieanweisungen bei, also keine Ahnung, ob das auch vielleicht eine offizielle Seite ist. ist. Ja.
0: Cool. Ja, okay, dann äh, fange ich jetzt einfach mal an mit meinem Zitat. Oh, ich weiß, was du machen kannst. Hör zu, du machst dieses
1: super Gerecht. Du weißt schon, mit dem Zeug drauf. Ja, na, dieses Gericht mit den ganzen Sachen drauf. Du weißt schon. Das sagt Phoebe und ich finde, diese Beschreibung ist die dümmste, die man machen kann.
0: <lacht> ja, ich finde sie so wunderschön, dass es ähm, ja, das mein
1: Zitat geworden ist. Okay, okay, ähm, wir versuchen das mal. Ich versuche dir ein Essen zu beschreiben, so wie Phoebe beschrieben hat und du musst versuchen, es zu raten. Okay, okay, okay. okay. Also, es ist so röhrenförmig, also so, so wie, wie Toilettenrohre und dann kann man das dann kann man das machen und dann macht man so Zeugs drauf und das macht man im Ofen.
0: Ja. Es hat auf jeden Fall was mit ähm, Cannelloni.
1: Ja! Ich hab's erraten. Wow, okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wenn es um Nudeln
0: geht, bin ich unschlagbar.
1: Okay, gut, dann äh, stelle ich einfach mal mein Zitat vor. Es ist tatsächlich gar nicht so lang. Ähm, ich habe es auch, also es ist rausgeschnitten. Ich habe nur einen Satz von dem ganzen, ja. von dem ganzen, ähm, ja, was gesagt wird genommen. Und zwar: Die Bleistifte aus der eigenen Wohnung zu klauen, macht irgendwie keinen Spaß. Ja, das sagt Chandler. <lacht>
0: ja, ich fand's sehr cool. Das stimmt. Und ich denke auch, der Inhalt des Zitats, dem kann ich nur zustimmen. Ja.
1: <lacht> Definitiv. Genau. Gut. Ja,
0: cool. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt und wir starten auch wieder im Central Park. Das, das sind immer meine persönlichen Lieblingsfolgen, glaube ich. Und es geht auch direkt <lacht> um den Bleistift. Genau, das ist sehr witzig, denn Rachel serviert Kaffee, beziehungsweise unterschiedliche Gerichte und zwar für Joey Kaffee, für Ross Cappuccino und einen heißen Cidre für Monika. Und ja, für alle, die es nicht wissen, Cidre ist ein Apfelwein.
1: ja. Also wie Apfelpunsch.
0: Genau. Halt. Und dann In halt warm. warm. Und das schmeckt sehr gut, finde ich. Ja.
1: Ich habe mich gefragt, ob der wohl alkoholfrei ist. Ja. Ähm, weil eigentlich ursprünglich ist der ja mit Alkohol. Und ich dachte mir so, es ist mitten am Tag. Ich weiß nicht, ob Monika dann Alkohol trinkt. Aber ich habe auch ein Rezept gefunden für alkoholfreien Zidre. Ist aber, glaube ich, eher ein Wintergetränk. Deswegen, ja, hätte ich das jetzt nicht hier mitgebracht und hier mit dir trinken. Also wollen schon, aber <lacht> ja. Ja, und ähm, anscheinend
0: teilt Rachel aber die Getränke richtig aus, denn ja. die, also es, sie hat sich nicht vertan ähm, bei der Zuordnung, wem für wen welches Getränk war, sondern hierbei ist diesmal das Problem, dass in Monikas Sidre ein Bleistift steckt. Und Monika bemerkt das halt und sagt, ja, ich wollte übrigens aber keinen Bleistift haben, sondern lieber eine Zimtstange. Und ja, Rachel hat einfach... Die beiden Orte vertauscht und hat nämlich die Zimtstange hinter ihr Ohr getan, da wo oft sonst immer der Bleistift ist. Mhm. Und sie holt dann nämlich eben in dieser Situation die Zimtstange aus ihren Haaren hinter ihrem Ohr mhm. hervor und taucht, tauscht ähm, diesen mit dem Bleistift aus. Ja, und Monika ist halt so semi-begeistert davon, was ich auch verstehen kann, weil diese Zimmstemmung war ja dann in den Haaren halt.
1: Ja, das kann ich absolut auch verstehen und ich war erst noch ähm, irritiert, weil ich bin nicht sicher war, ob Bleistifte nicht auch eine Zeit lang giftig waren, wegen dem Bleigehalt. Ja, das stimmt. Aber ich habe mal geschaut und Bleistifte sind eigentlich tatsächlich fast immer schon mit Graphit Ton und Wasser hergestellt worden. Hm. Und es wurde nur Bleistift genannt, weil die sich vertan haben und dachten, das wäre Blei, aber war es gar nicht. Wow. <lacht> Wow. Also es war nicht giftig. Es liegt nicht daran. Es liegt wahrscheinlich wirklich eher an dem Hygienischen, ja. was ja für Monika sowieso ein sehr bedeutsames Thema ist. Auf
0: jeden Fall. Ja, und damit endet auch schon diese erste Szene. Und zwar ähm,
1: ja, mit dem Intro. Und ich finde dies sehr kurz. Im Vergleich ja, zu den anderen. Das stimmt. Genau, und nach dem Intro kommen wir dann zu Chandlers Büro. Das haben wir ja schon mal gesehen. Ja. Äh, in der Folge, in der Chandler so viel raucht. Und da wissen wir auch schon her, dass er da eigentlich nicht rauchen darf. Und dass es ein, ja, sehr kleines Büro ist. Also es ist ja ein bisschen einfach abgetrennt in einem Großraumbüro. Also dass er quasi so ein Viereck hat, in dem eigentlich nur sein Schreibtisch steht. Und wir sehen jetzt auch wieder, dass er sehr viele Gimmicks da drin stehen hat, die wir auch schon kennen. <lacht> aber ein Burger ist dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast im Hintergrund, ein Plastikburger. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Und dann sieht man auch, dass Chandler von seinem Kaffee trinkt und dann parallel aber weiterhin tippt, ohne hinzuschauen, und irgendwelche Zahlen in seinen Computer eingibt. Und dann kommt eine Dame, Mrs. Tadlock, die mit ihm reden möchte. Und sie wird gespielt von Fritzi Buhr die auch vier verschiedene andere Rollen in Friends noch spielt. Nein, <lacht> doch. Aber Nein. sie hat halt nie eine große Sprechrolle, deswegen fällt es halt gar nicht auf. Wie witzig. Ja, so, stell mal, vor. jemand sagt, ja, ich habe auch bei der Serie
0: Friends mitgespielt. <lacht> ja cool, als wer Ja einmal als Mrs. Tedlock, als
1: ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe es auch alt. nicht aufgeschrieben. Ähm, der und der noch, als der ja. und der noch. Such dir jemanden <lacht> aus. Um <zu> <lacht> okay. Ja, also sie kommt noch ein paar Mal vor in dieser, ähm, in dieser Serie.
0: Sehr witzig. Ja, und ähm, eben diese Mrs. Tadlock macht Chandler sichtlich nervös, denn Chandler fängt ja auf einmal an, Komplimente zu machen, ohne dass <lacht> ja, sie ihr Anliegen schon gesagt hat, weil offensichtlich hat sie eins, sonst würde sie, glaube ich, nicht freiwillig in diese wirklich scheußliche Büroumgebung sich Reinbewegen. Ja. Also es sieht wirklich schlimm aus, finde ich, dieses Büro. Und vor allen Dingen hat mich das auch ein bisschen irritiert, weil, genau, wir haben das ja in der Rauchfolge gesehen, das Büro einmal. Und da sah das ja auch mhm. genauso aus. Und wir waren ja aber auch schon mal noch bei Chandler im Büro. Und zwar, als es darum ging, dass ähm, alle ihn für schwul gehalten haben. Ja, mit Brian. Mit Brian. Und da sah das Büro ja ganz anders aus, weil es wahrscheinlich dann irgendwie die Aufenthaltsräume waren. Ja. Aber es sieht viel, viel besser dort ja. aus. Ich glaube, da bin ich im Aufenthaltsraum irgendwie arbeiten. Oder Den so. Computer
1: mitnehmen. Aber ja, das ist echt
0: schwer noch zu der Zeit. Glaube ich auch. Ja, und auf jeden Fall informiert Mrs. Tedlock Chandler dann, dass Mr. Kostilik, der wohl der Chef ist, ihn gerne sehen würde. Ähm, genau, und Chandler hat. Eher Angst, dass er für irgendwas verantwortlich gemacht wird, denn es gab anscheinend kürzlich auch einen Systemabsturz und er versichert auch direkt, dass er eben unschuldig war. Also er geht eigentlich eher davon aus, dass eine schlechtere Nachricht auf ihn zukommen wird.
1: Genau, auf Englisch ist es nochmal ganz lustig und zwar fragt ihr, ob es um die Prank-Memos geht. Also scheinbar hat jemand da so Spaßanrufe gemacht. ja. Yeah. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Chandler das war. Das Auf jeden heißt, Fall. <lacht> das heißt, ähm, ja, also es ist halt klar, dass er es das gemacht hat. Deswegen kommt er auch wahrscheinlich sofort drauf. Genau. Und sie guckt ihn auch so an nach dem Motto: Ich weiß genau, dass du das warst. Ja,
0: eben. Das ist halt das Ding. Also wenn niemand ein anliegen sagt und du denkst dann halt direkt an das eine Thema,
1: dann hat es ja auch einen Grund. Ja. Meistens. Ja. Ja, ich würde gerne mal so ein Prank-Memo auf jeden Fall hören, aber das, ähm, das bleibt uns leider nicht vergönnt. Das stimmt. Sondern wir kommen zur nächsten Szene. Und zwar wieder im Central Perk. Dort kommt Phoebe erstmal rein und redet mit Joey, Monika und Ross, die schon auf dem Sofa sitzen und versucht, ihnen mitzuteilen, dass Chandler gleich reinkommen wird und etwas ganz Tolles Neues erzählen möchte. Und dass sie dann alle so tun sollten, als ob. Und in dem Moment kommt Chandler rein. Und ja. Phoebe bricht ab, was sie sagen wollte und es wird auch nie ausgeführt, was sie geplant hat, und das finde ich, das macht mich richtig nervös. Mich auch. Ich würde es so gerne wissen. Was denkst du? Ich glaube, dass sie, keine Ahnung, ihn alle ignorieren oder dass sie wieder tun, als wäre er schwul, nein, oder dass sie ihn alle ignorieren. Ich, keine Ahnung. Weil ich muss halt sagen, die Idee ist total witzig, aber ähm, ich weiß nicht, wie man, wie man großartig
0: anders eben auf diese Neuigkeit reagieren kann. Also ich meine, wir können ja vielleicht schon mal sagen, dass eben Chandler kommt nämlich dann und seine Neuigkeit ist eben, dass er einen Wahnsinnsjob als Supervisor angeboten bekommen hat. Also eben mm. keine schlechte Nachricht, sondern eine gute. Ähm, genau, aber wie genau kann man denn da irgendwie sehr ja, ich weiß nicht, überraschend oder so reagieren? Keine Ahnung, verstehe ich auch gar ja, nicht. Also da fällt mir nicht so viel Spielraum einfach ein.
1: <lacht> nee.
0: Genau, aber die Friends freuen sich natürlich alle über diese Neuigkeiten von Chandler, jedoch ähm, schließt oder erzählt Chandler dann den anderen auch gleich, dass er daraufhin, nachdem er dieses Jobangebot bekommen hat, eben auch direkt gekündigt hat, weil das für ihn ja nur ein Übergangsjob war. Ja. Und Monika fragt dann auch so ganz verdutzt nach, ob er nicht schon da seit fünf Jahren wäre.
1: Ja. Also das ist ja dann
0: wohl schon alles andere als ein Übergangsjob. Aber für Chenda in seinen Augen war es eben nur so und er hat halt auch Angst, dass alle glauben, dass er darauf die ganze Zeit
1: hingearbeitet hätte. Aber fünf Jahre ist halt schon wirklich lange. Also das ist länger, als ich bisher in irgendeinem Job gearbeitet habe. Ja, ich auch. <lacht> also, da, also ich hätte da, glaube ich, viele, aber gar nicht so viele Wechsel drin, weil ich meine, wir sind noch nicht mal fünf Jahre mit der Schule fertig. Nee. Also, ja, okay, aber Chandler ist auch noch nicht so alt. Ich meine, die sind alle Ende 20. Das ja. Das heißt, also, fünf Jahre ist halt schon wirklich viel eigentlich von seinem Arbeitsleben. Aber was ich mich frage, wenn Phoebe doch schon weiß, scheinbar, dass er eine gute Neuigkeit hat und dass er dann ja wohl befördert wurde, ja. weiß sie dann auch schon, dass er gekündigt hat? Und hat das was damit zu tun, was sie plant? Ach so. Ja, keine Ahnung unklar würde ich sagen
0: stimmt aber woher weiß sie das ach so wahrscheinlich haben die sich getroffen dann ist Phoebe wahrscheinlich vorgerannt <lacht> um den das war anderen schnell cool. dann wie gesagt ich muss ganz dringend pipi. sie ja. vorgerannt vor Chandler weg sozusagen um den anderen schnell noch ihren Plan mitzuteilen ja weil anders kann sie es ja nicht erfahren haben
1: ja oder Chandler hat halt vom Büro aus Phoebe zu Hause angerufen ja. Aber dann müsste Phoebe es halt, also dann wäre es ja voll der Zufall, dass die kurz nacheinander kommen. Also ja, dass genau, drei Minuten genau. oder nicht mal ja. vor Chandler da ist.
0: Ja, ja also ich habe ich zu der Sache, warum Chandler sich so daran stört, dass er diesen, einen Aufstieg angeboten bekommen hat in seinem Job. Als außenstehende Person, glaube ich, kann man das nicht verstehen. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, zum Beispiel eine Nebentätigkeit von mir oder die ich halt in meinen Augen übergangsweise gemacht habe, war, dass ich beim Bäcker gearbeitet habe. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass äh, ich da auf einmal irgendwann, ja, ein Jobangebot oder eine Beförderung so angeboten bekommen hätte, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich reagieren, weil irgendwie, also ich meine, ich war da auch zwei Jahre lang. Also ja. so kurz ist es jetzt auch nicht. Ja, aber wahrscheinlich, weil man das selbst so, so als diesen Übergang ansieht oder eben nur immer das Gefühl hatte, okay, ich warte noch einfach, bis was anderes kommt, mhm. kann er sich überhaupt nicht darauf einlassen. Ja, und da bringt auch leider Monikas Argument nichts, dass er ja dann auch mehr Gehalt bekommen würde. Ähm, genau, denn Chandler hat nämlich auch keine Lust, so viel zu arbeiten, also jeden Tag bis Mitternacht und dass sich demnächst in seinem Leben alles nur noch um die Venus dreht.
1: Ja, und die Venus ist ähm, auf Deutsch, habe ich es tatsächlich nicht ganz verstanden. Okay. Und beim Untertitel steht irgendwie wöchentlicher Netz- oder wöchentliche Netz-User-Statistik. Ja,
0: wöchentlich erfasste
1: Netz-User-Statistik. Ah, okay. Auf Englisch heißt das nämlich auch Weekly Estimated Net Usage System. Und ich habe mal geschaut, Venus, also mit W mhm. äh, gibt es nicht so als Abkürzung, aber man kennt ja die Venus, also den Planeten. Genau. Und es ist der äh, zweitinnerste Planet des Sonnensystems, der einen Durchmesser hat von 12.000 Kilometern. Und es ist tatsächlich 465 Grad Celsius heiß auf der Oberfläche. also auch wenn warm. der Ja, auch wenn der Planet ähnlich ist, man könnte nicht drauf wohnen. Ähm, genau, man kann ihn sogar tatsächlich sehen, den Planeten, nämlich als Morgen- oder Abendstern. Am Nachthimmel ist er aber nicht sichtbar. Und das Symbol der Venus ist eben dieses typische weibliche Symbol. Und es soll ein Handspiegel darstellen von der, Grieche, äh, von der römischen Göttin Venus. Kein Rasiere. Nein, ein Handspiegel. <lacht> ähm, der nämlich oder die römische Göttin ist nämlich zuständig für Liebe, erotisches Verlangen und Schönheit. Und deswegen sind doch die anderen Friends ein bisschen verwirrt, was Chandler jetzt mit der Venus plötzlich ja. hat. Und ähm, ja er versucht dann oder erklärt das dann, indem er eben diese Abkürzung einmal ähm, ja, einfach erläutert. Ja, und nachdem
0: den Friends aber wirklich klar geworden ist, dass Chandler eigentlich unter keinen Umständen diese Beförderung annehmen möchte, fragt Joey ihn, was er denn jetzt nun machen möchte. Und Chandler ist dort sehr ratlos. Aber natürlich hat Phoebe eine super <lacht> Idee für ihn. <lacht> denn ähm, ja in ihrem Job hat es sich so zugetragen, dass sie einen neuen Kunden bekommen hat. Und dieser neue Kunde eröffnet wohl demnächst, also sehr, sehr demnächst, ein neues Restaurant. Und sucht dafür noch eine Küchen-, einen Küchenchef oder eine Küchenchefin. Und das könnte ja dann jetzt Chanda machen. Und Monika sitzt neben Phoebe und hört dementsprechend ja. auch dieses Gespräch mit. Und guckt sie dann, also Monika guckt Phoebe dann daraufhin auch schon sehr komisch an und macht auf sich aufmerksam, so nach dem Motto, äh, ich bin hier die, die Kocht. Einen Job als.. <lacht> Chefin, Küchenchefin sucht. Ähm, genau, aber Mon äh, Phoebe sagt halt, ja, sie hat auch ursprünglich an sie gedacht, aber Chandler hätte es wohl ja jetzt nötiger.
1: Ja. Das finde ich sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und Chandler lehnt diesen Job aber erstmal ab, weil er sagt, er hatte ja gar keine Erfahrung mit dem Kochen und er könnte auch nichts außer Hawaii-Toast, das sagt er im Deutschen. Ja. Und Hawaii-Toast kennt man ja, das ist ja Toast mit ähm, Schinken, Käse, äh, Käse und Ananas. Das wird dann ja überbacken im Ofen und es wurde tatsächlich 1955 erfunden von einem Fernsehkoch namens äh, Woman Road. Aber wahrscheinlich hat er das geklaut von seinem, ja, so also seinem Lehrer der ihm das Kochen beigebracht hat, der mit Nachnamen Adam hieß. Ursprünglich gibt es aber noch das Grilled Spamwich aus den USA und das, das ist quasi, Spamwich? ja Spam? Spam. Ja Spam ist so Frühstücksfleisch. Okay. Und es wurde tatsächlich auch rausgegeben, also das Rezept von der Firma Spam, die dieses Frühstücksfleisch eben herstellt. Deswegen wurde das auch gemacht mit Frühstücksfleisch und nicht mit Kochschinken. Ähm, und das war schon 1939, also vor diesem Fernsehkoch. Dem, das war übrigens ein deutscher Fernsehkoch natürlich. Und dann, also es war ein Wikipedia-Artikel, den ich gelesen habe. Und dann habe ich einfach einen Link gefunden zum Krebsrisiko. Ähm, Jetzt genau von diesem spam -Wid. Nee, vom hawaii vom Weil hawaii. nämlich Krebs kann, ähm, oder krebserregend ist nämlich Nitrosamin. Und Nitrosamin wird gebildet, wenn, <lacht> das war <lacht> völlig bescheuert, wenn, ähm, ja, durch Pökelsalz eben Nitrat Vorhanden ist, also zum Beispiel vom Schinken und dann die Aminosäure mit dem Käse, äh, von dem Käse reagieren können mit diesem Nitrat in einem einer säuren- oder säurehaltigen Umgebung wie von der Ananas. Oh, wow. Das heißt, äh, Hawaii Toast und auch Hawaii -Pizza, Pizza und auch Hawaii Schnitzel, was es scheinbar auch gibt, steht was? im Verdacht, krebserregend zu sein. Es weil gibt eben, Hawaii Schnitzel, ganz ja. kurz, das ist eine ganz neue. Ja. Dimension der Abartigkeit, was ja. soll ich sagen? Genau, weil nämlich äh, eben diese Kombination wohl krebserregend sein kann. Es gab aber bislang noch keine Nachweise von einer erhöhten, erhöhten Nitrosamin-Konzentration -Kon in diesem in diesen Essens. Okay. M, ja, also oder diesen Gerichten. Aber wie gesagt, das steht halt im Verdacht. Das heißt, Leute, wenn ihr Hawaii-Pizza mögt, seid ihr sowieso ekelhaft. Aber ihr solltet <lacht> sie nicht essen, weil vielleicht ist die Kräse
0: regnet. Ja, ne? Wir geben hier auch Live-Tipps. Kein Problem. Ich finde es auch so, sowieso super ekelhaft. Ja, ich frage mich bei sowas immer auch wie, ähm, hier bei der Penisstudie, die ich ja auch vorgestellt habe, wie man eben darauf kommt, dieses Forschungsanliegen zu untersuchen ja. und wie das dann halt auch dieser ganze Prozess aussieht. Weil ich meine, Forschung ist ja auch sehr viel verbunden mit vielen Berichten, die man einreichen muss und das Forschungsanliegen, was man erstmal überhaupt ja einreichen muss, beantragen muss. Und ich meine, mhm. das hat man aufgeschrieben auf mehrere Seiten. Es gibt darüber... Ja. Zig Seiten bricht. Ja. Wie jemand einen Antrag darauf gestellt Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich
1: immer der Hawaii-Toast hast und ja. sich dachte, dann kann ich loswerden. Ist, oder oder Hawaii-Pizza hast. Ja. Sehr Aber ich kann es verstehen. Ich finde, Hawaii-Pizza tatsächlich gehört tatsächlich verboten. Ich finde generell, dass Obst nicht in warmes Essen gehört. Also ja, von daher. ich bin auch kein richtiger Fan von. Es gibt bestimmt
0: Ausnahmen an die ich jetzt gar nicht denke, die vollkommen okay sind, aber so im Allgemeinen sollte sich Frucht von meinem warmen Essen ich fernhalten. Das ist eine Aufnahme, die
1: du wahrscheinlich magst. Birne mit Sch äh Schafskäse. Ja, das, das stimmt, das ist gut. Ich habe es einmal vom dem Flammkuchen gegessen. Ja, dachte ich mir. Ekelhaft. <lacht> <lacht> okay, genau, also es ging kurz um das Hawaii-Toast. Ähm, und Chandler sagt auf Englisch aber auch, dass er ein All-Toast-Restaurant aufmachen würde, also nur Toast verkaufen könnte da und nicht nur Hawaii-Toast, sondern einfach generell nur Toast. Für die Deutschen wurde es wieder umgeändert, für den dummen ja. deutschen Zuschauer. Und Monika macht dann erneut auf sich aufmerksam. Ja, genau. Ähm, denn sie fragt, welche Richtung
0: in denn der Restaurantbesitzer sucht und dann erklärt Phoebe, dass er sich noch nicht festgelegt hat, also dass er bislang jemanden sucht, der alles kann. Und Monika ist halt komplett begeistert, weil ja. das spricht anscheinend genau ihrem Interessensprofil auch an. Und ja, Phoebe fragt dann aber erneut Chandler, ob er denn jetzt interessiert sei oder nicht. Und diesmal lehnt er dann ganz verbindlich ab dann erst dreht sich Phoebe zu Monika um und sagt, oh, hallo! Also so ja. nach dem Motto, als hätte sie sie jetzt erst gesehen. Ähm, ja, und daraufhin hat Monika dann auch nicht mehr so wirklich viel Lust, sich jetzt gerade darüber auszutauschen.
1: Genau, und da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Szene. Und zwar sind wir in Monikas Apartment und Rachel, Joey... Ross und Phoebe sind auch da und da kommt Chandler reingerannt, also wirklich ja. reingerannt und er trägt einen Anzug und fragt dann auch, ob man seine Nippel sehen könnte ja. und Rachel ähm, sagt, also ist etwas verwirrt, sagt dann auch, nein, aber die sind ja bestimmt noch da, so als würde sich Chandler halt Sorgen machen, dass seine Nippel ja. weg sind und nicht als ob man sie da durchsehen könnte und dann wird auch gefragt, wohin ähm, Chandler denn überhaupt will und er sagt halt, dass er zu einem... Ähm, Dr. Robert Pillmann möchte, den er trifft, der nämlich Berufsberater ist. Mhm. Und scheinbar hat sich Chandler überlegt, dass es hilfreich wäre, sich mit dem mal auszutauschen, um herauszufinden, was er wirklich machen möchte. Genau. Und Chandler führt dann nämlich auch noch ein bisschen
0: aus, dass er gerade sehr verzweifelt ist, dass alle irgendwie genaue Vorstellungen von ihrem Leben haben und er halt überhaupt noch nicht weiß, in welche Richtung er gehen möchte. Also er ist ein bisschen am Boden gerade und dann in dem Moment kommt Monika rein und sie ist halt gerade komplett happy und kommt auch mit den Worten rein, oh, ich liebe das Leben und es ist halt genau gegensätzlich zu Chandlers mhm. Gefühlslage gerade. Das ist irgendwie ganz witzig in dem direkten Vergleich. Mhm. Und um. ja,
1: also Ross sagt ja auch noch einmal, oh Dr. Chandler, führen Sie weiter aus oder so im Deutschen. Und im Englischen finde ich es noch lustiger, weil da ist halt ein Wortwitz drin, weil Chandler sagt halt irgendwie, I don't have a dream. Ja. Yeah. Und dann sagt Ross, oh, the I don't have a dream speech. Oh. Und referiert oder nimmt halt diesen Bezug zu der I have a dream speech von Martin Luther King. Was ich halt richtig cool fand. Das finde ich
0: auch total witzig, weil Phoebe sagt ja jetzt auch nochmal, also weil Monika kommt ja rein mit den Worten, oh ich liebe das Leben. Und Phoebe fragt dann, oh das Leben des Brian.
1: Ja, aber das ist auch anders im, im Englischen tatsächlich. Okay. Also ich bin mir unsicher. Ich muss es so sagen, ich bin mir unsicher. Weil auf Englisch sagt sie, the Brian's Song. Okay. So. Und beim Leben des Brian ist ja ähm, das Lied, was man so kennt, dieses Always Look on the Bright Side of Life. Und das könnte quasi so sein, weil Chanda ja gerade voll negativ gestimmt ist und sie voll positiv gestimmt ist und das Leben absolut liebt. Übrigens, das Leben des Brian hört unsere Folge, die Liebe des Brian. Ja, ich würde auch schon sagen, als, <lacht> als hätten sie es gewusst. Ja, genau. Aber es gibt auch einen englischen Film, der heißt Brian's Song. Also der heißt Brian so. Song und deswegen weiß ich ja, die sind halt beide vor dem Datum erschienen, äh, an dem diese Folge rausgekommen ist und zwar beide in den 1970ern und bei Brian Song geht es eben um, es ist ein Dramafilm, also es ist ein, also ein Football-Drama, das von Buzz Kulik geschrieben wurde und es geht um zwei Spieler der ähm, NFL, die sich anfreunden und einer davon kriegt eben Krebs diagnostiziert und stirbt auch am Ende. Hm. Und deswegen weiß ich halt gar nicht, ähm, ja, was sie jetzt meinen. Und da gibt es auch ein sehr bekanntes Lied, das heißt Hands of Time. Und da geht es eben auch darum, dass man so das Leben genießen sollte, solange man kann. Ja. Und ich war richtig überfordert, weil ich bei der Recherche beides gefunden habe und mir jetzt sehr unsicher war, worauf das bezogen ist. Deswegen, Also es könnte sein, dass es um das Leben des Brian geht. Es könnte auch sein, dass es nicht darum geht. Ja,
0: im Deutschen ist es auf jeden Fall klar, da geht es definitiv ja. um das Leben des Brians. Genau, und Rachel fragt Monika dann auch darauf hin, ob das erste Gespräch eben mit diesem baldigen Restaurantbesitzer gut verlaufen ist. Und dann erzählt auch Monika, um, ja, dass alles perfekt wird, es ist irgendwie die perfekte Straße, in der das Restaurant eröffnet, es ist die perfekte Größe. Und dann fragt Chandler auch nochmal so ein bisschen schelmisch nach, ob er jetzt den Mann meint. Oder das Geschäft eben mit der perfekten Größe. Das ist im Englischen genau. auch
1: nicht so. Auch nicht so? Nein. <lacht> Im Englischen sagt sie nämlich irgendwie, ähm, it's just right. Und dann fragt Chandler, genau, und vorher haben, haben die, oder hat die Blonde mit den drei Beeren drin gewohnt. Und ich war richtig überfordert. Und dann habe ich gesucht und es gibt Goldlöckchen und die drei Beeren als Märchen. Ja. Also da geht es ja um irgendwie drei Bären, die in einem Haus wohnen und dann da irgendwie, also ein bisschen wie bei den sieben Zwergen, die da so ihr Essen und ihr Tischchen und ihre Bettchen und dann sind die unterwegs und dann kommt Goldlöckchen als Mädchen und chillt dann in dem Haus, während die weg sind, die Bären und dann kommen die wieder und entdecken sie und dann, ja, ähm, haut sie halt ab. Und es wurde ursprünglich geschrieben von Robert Southay, heißt er glaube ich. Und da ging es um eine alte Dame und es wurde dann irgendwann geändert, weil die alte Dame war ja nicht so relatable für die Zuhörer. Ja. Deswegen ähm, wurde das halt, wie gesagt, dann verändert von jo Joseph Kandal Und sie sagt halt immer wieder das kleine Mädchen, während sie sich in dem Haus aufhält. Zum Beispiel, oh, das Porridge ist zu heiß, das ist zu kalt. Und dann sagt sie halt bei dem dritten, and this is just right. Ah, okay. Und Monika sagt ja auch, nicht zu groß, nicht zu klein, aber just right. Ah. Und das ist halt diese, diese Relation, die jetzt das Märchen zu der Folge hat. Quasi. Und okay. Chandler versucht dann, so einen Witz über dieses Märchen zu machen. Und ich finde es tatsächlich dieses Mal im Deutschen ein bisschen geglückter. Ja, also als man versteht es auf jeden Fall direkt. Ja. Ne? Ja, ohne. Ich weiß halt nicht, ob das Märchen so berühmt ist im Englischen, dass man mhm. das direkt verbinden kann. Aber ich konnte es nicht.
0: Ja, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Bei Monika sieht es auf jeden Fall so aus, dass ähm, sie auch schon einen Termin für ein Vorkochen vereinbart hat. Mhm. Genau, und das wird nämlich... Morgen stattfinden, also am nächsten Tag äh, bei den Friends. Genau, und das ist halt wie eine Art Test, ja. Und Monika fragt dann auch, ob Phoebe vielleicht dabei sein kann, einfach weil sie ja den Restaurantbesitzer auch kennt und damit sie auch einfach so ein bisschen sie unterstützen kann und vielleicht auch ein bisschen vom Essen schwärmt mhm. und ich, also in echt sagt sie oder sie sagt richtig in der Serie, um Ah und Oh zu machen.
1: Auf Englisch sagt sie, to make yummy noises, was yep. ich irgendwie süß finde, weil yummy noises, also das klingt halt irgendwie so richtig niedlich, das hört man so mal, ja. Stimmt. Ja, genau. Und dann fragt Rachel auch, was sie machen wird und meint eigentlich Monika, aber yeah. Phoebe hat das nicht verstanden und fühlt sich angesprochen und sagt dann, hey, ja, ich soll A und O machen. Genau. Und Rachel wirkt etwas irritiert und fragt ihn einfach nochmal, was Monika denn jetzt kocht. Und dann kommt eben das Zitat, was du gerade vorgestellt hast, nämlich, dass Phoebe versucht, Monica mitzuteilen, was sie kochen soll, aber das nicht so richtig gut hinbekommt, weil sie es eben nicht konkretisieren kann. Ja. Und deswegen kann Monika auch nicht identifizieren, was Phoebe dann von ihr möchte und guckt dann deswegen in ihr Kochbuch.
0: Genau. Und ähm, dann unterbricht Ross aber so ein bisschen, die, die ja, dieses Gespräch und macht ein anderes Thema auf und fragt dort nämlich Joey, also er an Joey gewandt, aber ich denke alle anderen hören es auch, ähm, wo man gemütlich mit einer Frau essen gehen kann, was nicht so weit weg ist. Genau, und Joey schlägt ihm dann Tonys vor. Dort könnte man nämlich ein Steak. Oder wenn man da nämlich ein Steak mit 900 Gramm schafft, dann muss man nichts bezahlen. Und, ähm, typisch Amerika. Auf jeden Fall. Und Tonys <lacht> ist, glaube ich, auch typisch Amerika. Es ist auf jeden Fall eine Fast-Food-Kette. Ähm, und im Internet steht als Beschreibung, dass es ein American Restaurant und ein Coffeeshop ist. Ja. Genau. genau.
1: Und Ross' Antwort ist aber, dass er nicht mit einem Puma verabredet <lacht> ist. Rachel steigt dann darauf ein. Und zwar möchte sie wissen ob es die Spinnenfrau ist. denn genau. auf Englisch sagt sie The Buck Lady. Und Buck ist einfach nur ein Käfer. Und das, finde ich, hört sich ein bisschen netter an als Spinnenfrau. Ja. Aber gut. Ja, und ähm, Ross... Erwidert dann eben, dass sie Cilia heißt und eigentlich finde ich den Namen echt schön. Finde ich Cilia. auch, finde ich auch. Habe genau. ich auch gedacht. Und dass sie im Museum arbeitet und zwar ist sie Kurator und ich wusste nicht genau, was ein Kurator macht. Und ein Kurator ist einfach jemand, der so Ausstellungsstücke pflegt und versucht, die, ja, dass die Sammlung wächst und das irgendwie auf wissenschaftlichem Niveau zu halten. Das heißt, die Frau kümmert sich also einfach um diese Insektenabteilung in dem Museum, in dem er arbeitet. genau. Und ähm, ja, Monika fragt ihn
0: dann, was für Vorstellungen er für den Abend hat. Und Ross erzählt dann so ein bisschen von seinem Plan. Und zwar möchte er eben erst mit ihr in einem noch unbekannten Restaurant essen gehen und sie danach mit sie sich nach Hause nehmen und ihr seinem kleinen Affen vorstellen. <lacht> und das ist irgendwie ziemlich witzig, weil das könnte ja auch sinnbildlich gemein sein. Aber ist es ist in diesem Fall nicht. Also es geht ja wirklich hier um den kleinen Affen. Und zwar Marcel. Der ist jetzt mehrere Folgen erstmal nicht wieder aufgetreten, ja, aber zum Glück zum Glück ja, aber er ist noch da. Also Ross und hat immer noch seinen Affen Marcel. Genau. Und um ihn geht's da auch und Joey fragt ihn dann auch, ob er auch schon Sex geplant hat für das erste Date, also ja. genau, weil er hat ja auch gesagt, dass er sie mit nach Hause nimmt und meistens ist das ja auch schon das erste Zeichen und Ross weiß eben nicht, ob es klappt, aber er hofft es doch sehr. Und Joey bestärkt ihn dort auch in dieser Hoffnung, denn er meint, dass eben dieser Affe ja Frauen wohl magisch anziehen würde, dass es ein Frauenmagnet wäre und dass keine Frau der Welt widerstehen könnte.
1: Ja, und äh, da werden wir eines Besseren belehrt. Und Definitiv. Zwar gibt es direkt einen Cut nach dieser Szene? Und wir sehen Ross Apartment und Celia. Erstmal ganz kurz zu Celia. Celia wird gespielt von Melora Hart. Und sie spielt auch mit bei The Office, Dirty Dancing und 17 Again und Hannah Montana der Film. Und bei 17 Again spielt ja sogar auch Matthew Perry mit. Also die ja. ähm, treffen sich quasi da wieder, was ich sehr lustig fand. Cool. Genau, und man sieht eben, dass Celia jetzt bei äh, Ross zu Hause ist und der Affe tatsächlich an ihr hängt, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und zwar hängt er an Celias Haaren und sie schreit, weil das wohl auch ähm, ja, wehtut. Ist ja klar, stell mal vor, ein Affe hält, also hängt er deinen Hahn. ja.
0: ja. <lacht> Wie viel wiegt der locker? Irgendwie so sechs Kilo oder so?
1: 8? Weiß ich, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie groß der ist, aber zum Beispiel der Kater von von meinem Freunde wiegt 10. Und der ist ja schon echt extrem groß. Ich glaube, dass der ja. kleiner ist. Ja, okay. Also, ja, so 6 Kilo vielleicht. Ja, ja sonst wäre das ein Kater. Rie aber Achter. auf jeden Fall
0: sehr schwer für die Haare. Also. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, Genau, und Ross versucht sie zu beruhigen und bittet sie darum, nicht zu schreien, macht aber nichts. Und ich dachte mir so, ja. wie dumm kann man sein? Er steht da einfach nur und guckt sich das an, bis er irgendwann mal auf die Idee kommt, vielleicht eine Banane zu holen und den Affen da wegzulocken. Ja, ich finde
0: auch, Ross ist irgendwie kein, also nicht sehr deeskalierender dieser Situation. Nee, gar nicht. Und er macht auch Celia fast so ein bisschen an, also ja. finde ich, weil am Ende hin schreit er sie ja fast selbst an, ja. sich endlich zu beruhigen. Aber ich kann es halt auch irgendwie verstehen. Also ich wäre auch nicht sehr begeistert von dieser Situation. Nein, auf jeden
1: Fall nicht. Ich glaube, ich würde auch schreien.
0: Ja, ich würde auch direkt gehen,
1: um ehrlich zu sein. Aber ja, ich würde auch mich nicht nochmal mit
0: der Person treffen. Auf gar keinen Fall. Ciao. Wäre schon Affen. Also, pff, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss mir nicht passieren. Aber gut. Ähm, ja, in der nächsten Szene sind wir wieder bei Monika im Apartment. Und dort sehen wir, wie Monika auch schon gekocht hat, aber erstmal als Probe. Und der, der das alles testen soll, ist aktuell Joey. Und man sieht, wie Monika Joey jetzt Lachscreme gibt zum Probieren. Und Joey ist auch sehr begeistert, also er macht, hm mm, gut. Und Monika fragt dann, ob sie besser war als die vorherige Lachscreme. Ja, und da weiß Joe jetzt aber leider nicht mehr weiter und auch als sie nochmal nachfragt, sagt er dann nur, ja Monika, ich weiß es nicht, es ist doch nur schaumig aufgeschlagener Fisch, sei froh, dass ich das überhaupt runterbekomme, ja. <lacht> so nach dem Motto also.
1: Er isst zwar gerne, aber er ist anscheinend kein Gummi Nee, definitiv nicht. Aber ich finde es auch krass. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich suche eine Köchin oder einen Koch für ein Restaurant, der so alles kann, dann würde ich halt auch nicht mit so einer Gourmetküche anfangen, glaube ich. Mhm, also stimmt. vielleicht würde ich irgendwie einen Bereich von dieser Gourmetküche machen, aber sonst halt auch andere Sachen. Und wie wir später erfahren, ist sie schon sehr auf dieser Schiene, dass sie so, ja, so so... Spezialitäten ja, kocht. Sachen, ne? ja.
0: Aber vielleicht ist das ja auch ihr Plan, dass sie sich so denkt, okay, er hat sich noch nicht spezialisiert. Vielleicht, wenn ich so was voll Cooles in die Richtung koche, dann kann ich ihn überreden, ja. sich in diese Richtung zu
1: spezialisieren. Ja, kann auch sein. Genau, auf jeden Fall kommt Chandler dann rein. Und er sieht extrem mitgenommen aus, also richtig fertig. Ja. Seine Krawatte hängt auch auf halb acht und er erklärt jetzt auch direkt, warum. Und zwar hat er 8,5 Stunden Einstellungstests hinter sich. Also er musste Intelligenz- und Persönlichkeitstests machen und Fragen beantworten zu dem, was er machen will. Und das Ergebnis ist, dass er in einer EDV-Abteilung arbeiten soll von einer internationalen Firma. Also das, was er schon gemacht hat. Und er ist deswegen ja auch ein bisschen hoffnungslos und auch verärgert. Und Phoebis Reaktion ist aber wieder sehr positiv, wie eigentlich immer. Also Phoebe ja. denkt halt auch immer super positiv. Und Phoebe sagt halt nur, dann weißt du doch schon, was du machen musst. Also, du kennst das ja schon, den Job, und ist richtig glücklich darüber. Aber das Problem ist, dass Chandler ja genauso einen Job gerade gekündigt hatte und er ja eigentlich was Cooleres machen möchte.
0: Ja, genau. Und ja, Rachel will dann auch zu ihm gehen und ihn trösten, also ihn in den Arm nehmen und auf dem Weg ähm, ja, dahin. Sagt ihr dann auf einmal zu ihnen, oh, man kann aber deinem Nippel ganz schön durchsehen, ja. <lacht> und das ist ja genau das, was Chandler eigentlich um, also in der Frühe des Tages gefragt hatte, weil er das verhindern wollte. Ja, das hat wohl nicht so gut geklappt. Genau, und dann kommt Monika auch direkt und nutzt Chandlers Anwesenheit, um ihn als Testperson einzubinden und gibt ihm auch was zum Probieren. Aber diesmal was anderes. Es ist sehr klein und sie erklärt auch nachher, dass es eine Vorvorspeise ist. Ähm, Amuse Butch heißt Genau, das? genau. Und ich weiß gerade da nicht, ich habe mir nicht aufgeschrieben, glaube ich, was es ist. Doch, so eine gefüllte Ravioli, glaube ich, ne?
1: Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, aber die Ach so. Servizie sie auf jeden Fall hinterher, hinterher. die gefüllte Ravioli. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ist Chandler, macht sich ein bisschen lustig über die Größe eben und sagt da in diesem Zuge, dass er nicht ganz genau weiß, ob er es schafft. Schließlich hat er zum
1: Mittagessen schon eine Weintraube gegessen. Das ja. fand ich irgendwie ganz witzig. Und vor allen Dingen, ich habe nochmal nachgeschaut, was an der Mousse Bouche überhaupt ist. Und zwar ist es halt, es wird übersetzt Mundfreude genannt, also das ist französisch. Und es ist ein appetitanregendes Häppchen. Also genau das, was Chandler gerade nicht braucht. Ich glaube, Chandler bräuchte ja gerade irgendwas, was ihn halt satt macht. Weil ich denke schon, dass er nach fünf Stunden oder so wieder Hunger hat. Ja. Und äh, ja, es ist quasi genau kontraproduktiv. Das stimmt. Ja, und dann geht das Telefon und Monika geht ran. Und man bekommt nur mit, dass Wendy anruft. Und zwar soll sie um 8 Uhr da sein und bekommt 10 Dollar die Stunde. Und als Monika dann auflegt, wird auch nochmal gefragt, wer das denn war, und Monika erklärt, dass Wendy eine Kellnerin ist von ihrer Arbeitsstelle, die sie gebeten hat, äh, abends zu kommen, damit eben alles perfekt läuft. Und Rachel ist daraufhin natürlich äh, ein bisschen gekränkt, weil sie ja selber auch Kellnerin ist. Und ich meine, die beiden wohnen zusammen. Das heißt, Rachel wäre wahrscheinlich sogar sowieso da. Ja. Und Monika hat eben nicht Rachel gefragt und Monika versucht, sie zu verteidigen, indem sie sagt, sie hätte auch an Rachel gedacht, aber es soll eben alles perfekt sein. Deswegen hat sie eine professionelle Kellnerin gefragt. Genau, ja.
0: Ja, Rachel ist davon natürlich, wie man sich denken kann, nicht so begeistert und fragt dann halt natürlich so ein bisschen ironisch, ob sie eben nur für eine Säuglingsstation zum Kellnern geeignet wäre, also daraufhin, dass sie eben nicht so professionell wäre. Und ähm, ja, Monika antwortet nichts darauf und dann springt Chandler so ein bisschen ein und versucht, glaube ich, die Anspannung zu lösen. <lacht> und ja. ja, malt dann so ein bisschen diese Situation aus, wie es wäre, wenn es wirklich Kellnerinnen auf einer Säuglingsstation gäbe. Ähm, es ist halt ein bisschen lustig, aber nicht in dem Moment für Rachel und Monika, die sich jetzt hier ja. in einer kleinen Streitsituation befinden, würde ich sagen. Ja. Ja und ich Ja, also meine Meinung dazu ist ganz ungefragt, ähm, <lacht> dass ich kann verstehen, dass Rachel im ersten Moment irgendwie ein bisschen gekränkt ist, aber sie weiß selber, dass sie es nicht kann, das hat sie schon mehrmals gesagt, ja. sie, für sie ist es ebenfalls kein richtiger Job, also sie hat auch mehrfach immer gesagt, wenn Chandler gesagt hat, ihr ja, habt alle doch schon einen Plan, da hat sich Rachel auch immer rausgenommen, also ja. das bedeutet, sie ist genauso unzufrieden wie Chandler, sie weiß, dass sie es nicht kann richtig, dass es nicht ihr Ding ist, sie hat keinen Spaß daran, und, ja, ich weiß nicht. Und irgendwie weiß sie ja auch, dass es für Monika sehr, sehr wichtig ist. Und mit dem Wissen, glaube ich, wäre ich dann nach einer Minute, wenn
1: mir das die andere Person erklärt hätte, nicht mehr gekränkt. Ja, das stimmt. Aber gut. Aber es sieht sich ja ein bisschen durch die Folge, dass äh, zumindest die Mädels nicht an sich gegenseitig denken, wenn es um ja. welche neuen Jobs geht. Ja. Sondern erstmal andere Menschen. Genau, ähm dann sehen wir aber tatsächlich schon die nächste Situation und zwar wieder Ross' Apartment und Celia, die sich scheinbar doch nochmal mit Ross getroffen hat, obwohl dieser Affenvorfall passiert ist und sie küssen sich. Ich frage mich da auch, ob sie in Ross oder Celia's Wohnung sind, weil das kann man ja nicht so gut sehen.
0: Ach Weil man sieht eigentlich nur die beiden immer in einer Nahaufnahme dort, deswegen hätte mich das irgendwie interessiert. Ja, also ich meine, wir können es sich herausfinden, aber ich glaube, wenn ich mich dann noch treffen würde mit jemandem, dessen Affe mir in meinen Haaren hangen, dann würde ich auf jeden Fall nur noch zu mir gehen. Also da, ja. wo kein Affe ist. Ja,
1: das stimmt, das ist äh, sinnvoll. Ich dachte einfach nur, dass es Ross Apartment ist, weil wir halt noch nie die Wohnung von irgendwem anders gesehen das, haben, ja, außer von stimmt. den Friends. Aber ja, stimmt. Vielleicht war es sogar oder sollte es sogar bei ihr spielen. Genau. Es geht in der Konversation zwischen den beiden jetzt aber darum, dass Celia scheinbar auf Dirty Talks steht. Mhm. Denn sie möchte, dass Ross ihr ja etwas ähm, Verruchtes oder Anzügliches sagt. Und Ross ist das extrem unangenehm. Und man merkt eben auch, dass Ross nicht genau weiß, wie das funktioniert und was er ja. jetzt sagen soll. Und sie drängt ihn aber immer weiter. Und deswegen gerät Ross in Panik. Und das Wort, was er sagt, ist einfach Klitoris. Ja, das ist sein gesamter Dirty Talk. Ich finde, es ist auch ein sehr... Unschönes Wort eigentlich ja, äh, genau. für den weiblichen Schambereich. Ähm, also das wäre, glaube ich, das letzte Wort, was mir jetzt erstmal so einfallen würde dafür. Aber ja, wie gesagt, für Dirty Talk absolut gar nicht angemessen. Und das Wort greift Joey auch auf in der ja. nächsten Szene. Genau und dann sind wir nämlich wieder bei Joey und Chandler in der
0: Wohnung, wo erstmal nur Joey und Ross sich gerade befinden und Ross hat ihm anscheinend die, den, ja, die, den gestrigen Abend erzählt und dann fragt Joey wirklich nochmal nach, ob er nur Kitoris gesagt hat, also ob das wirklich sein Ernst war, weil natürlich kann Joey wahrscheinlich Dirty Talk sehr, sehr gut und ja, kann das nicht so ganz fassen und Ross erklärt dann auch so ein bisschen, dass er sehr überrumpelt war und ähm, dass das Date trotzdem aber kein kompletter Reinfall war. Schließlich haben sie am Ende noch gekuschelt und darüber <lacht> macht sich Joey dann ein bisschen lustig und fragt dann auch, wie oft sie gekuschelt haben. Und ja, Ross betont dann noch öfter, dass er einfach nicht der Typ eben für Dirty Talk ist und dass ihm das halt sehr unangenehm ist. Und daraufhin schlägt Joey ihm dann vor, dass sie eine kleine Übung machen können. Also dass ja Ross einfach mal ein bisschen erzählen soll, was er vielleicht tun wird oder was sie an ihm tun soll oder was andere vielleicht tun und dass er das hier jetzt mal mit Joey kurz übt. Und Ross ist davon überhaupt nicht begeistert. Er möchte auch eigentlich gehen erst. Also er sagt darauf dann, also er tut so, als würde er anfangen. Ich bin alleine in meiner Wohnung und dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Ja. So, ja. Und ähm, Joey überredet ihn aber immer weiter und sagt dann auch so, ja, guck mal, wir sind irgendwie beste Fre Freunde. Ja, Freunde. Wir sind beste Freunde. Ähm, wenn dir das schon vor mir schwerfällt, dann wirst du es vor ihr bestimmt nicht besser hinbekommen. Genau, und dann hat er es eigentlich auch geschafft, also sie fangen dann halt an zu üben. Ähm, nur, dass Joey den Anfang eben macht, um Ross noch ein bisschen aufzulockern. Und davon ist Ross auch ziemlich begeistert, aber ihm selbst fällt wieder nichts ein. Also er hat da vielleicht einfach nicht so die
1: Fantasie. Genau, und ähm, Joey... Ja, schreit ihn dann so ein bisschen an, dass Ross jetzt endlich sagen soll, wie toll Ross äh, Joeys Hintern findet und Ross reagiert darauf, indem er sagt, dass Joey sich umdrehen soll und Joey guckt ihn erst so ein bisschen an nach dem Motto so, ah, du hast es verstanden und dann sagt Ross aber noch, nee, ich kann nicht denken, wenn du mich so anstarrst ja. und dann dreht sich Joey auch tatsächlich um. Und Ross beginnt so die Augen zu schließen und versucht dann irgendwas rauszubringen und das ist eher, ich finde es tatsächlich eher ein bisschen niedlich als Hot, weil er dann sowas sagt wie, ich möchte gerne deine sanfte Haut küssen <lacht> und ich will es halt nicht mit Dirty Talk beschreiben. Auf jeden Fall stammelt äh, Ross dann auch weiterhin die ganze Zeit rum und irgendwann kommt Chandler ins Zimmer. Von hinten, also die beiden sehen nicht, dass Chandler reinkommt und Chandler ist erst ein bisschen verwirrt und versteht dann aber, was da gerade passiert und findet das sehr amüsant ja. und lehnt sich dann auch gegen einen Schreibtisch und ähm, ja, dann bemerken Joey und Ross, dass er reingekommen ist, drehen sich dann langsam zu ihm um und Chandler ist dann sehr schadenfroh und versucht dann ähm, auch sie so ein bisschen aufzuziehen, damit was auch absolut funktioniert. weil besonders Ross ist, ist extrem peinlich und er versucht dann auch die Situation irgendwie zu erklären und versucht dann eine lustige Geschichte daraus zu machen, ja. so wie das ja gut funktioniert hatte, als das mit ähm, Chandlers Mutter passiert genau, ist mit der, mit der komischen Tennisausrede. genau. nee es war äh, Squash. ach ja Squash. Squash. Stimmt. genau. Ähm, das klappt aber jetzt nicht so gut, weil Chandler glaubt ihn eben nicht und sagt dann auch nochmal ein bisschen gehässiger, dass er ja schon immer gehofft hat, dass die beiden mal zusammenkommen. Ja. Und diesen, <lacht> diese leichte sexuelle Spannung, die zwischen Joey und Ross zwischendurch herrscht, die kriegen wir auch noch ein paar Mal häufiger in der Serie tatsächlich zu spüren. Das war ja. nicht das letzte Mal.
0: Nee, das ist sehr, sehr witzig jedes Mal auf jeden Fall. Ja, und dann wird die Situation aber so ein bisschen unterbrochen, denn Joey beginnt auch ein neues Thema und erzählt oder berichtet Chandler, dass sein Chef vorhin schon wieder angerufen hat. Und ja, wie als Beweis klingelt dann auch direkt das Telefon. Mhm. Und es ist eben auch wieder Chandlers Chef. Und Chandler redet dann auch mit ihm. Und wir hören wieder nur Chandler sprechen. Aber es wird auf jeden Fall deutlich, dass sein Chef ihm immer Gehaltserhöhungen anbietet. Also irgendwie, er wirft mit Zahlen wohl um sich. Und Chandler lehnt aber immer ab und sagt, nein, es geht ihm ja auch gar nicht ums Geld, er braucht eine richtige Aufgabe und sagt eigentlich immer nein, nein, nein. Und dann ähm, ja, also wir hören die Zahlen ja nicht, aber anscheinend ist die letzte ausgesprochene Zahl doch so überzeugend, dass Chandler dann mit den Worten aufredet, ähm, gut, bis Montag.
1: <lacht> genau, man merkt, dass er immer saurer eigentlich wird und auch das Auflegen ist eigentlich, also er ist eigentlich richtig sauer, aber trotzdem nimmt er halt diese Gehaltvorstellung am Ende dann doch an, weil es scheinbar tatsächlich nicht abzulehnen ist. Das muss ja wirklich viel Geld sein. Und in der nächsten Szene sehen wir auch, was noch rausgesprungen ist für ihn. Und zwar hat er ein neues Büro bekommen. Ein ja. richtiges eigenes Büro mit Fenstern. Und in dieser Szene zeigt Chandler dann Phoebe dieses neue Büro. Und führt sie rein und Phoebe ist auch mega begeistert. Und dann zeigt er ihr auch die Aussicht und Phoebe entdeckt natürlich direkt einen Mann, der pinkelt auf der Klar. Straße. Klar. <lacht> genau, dann lenkt Chandler aber ab und zeigt dann auch noch, dass er eine Vorzimmerdame hat namens Helen. Ja. Und Helen ist tatsächlich auch nirgendwo aufgeführt als Schauspielerin. Also da habe ich auch nichts zu gefunden zu der Schauspielerin. Aber Chandler ruft sie eben rein. Sie kommt rein und wirkt schon mega genervt. Und dann sagt er auch schon, das war's schon. Und dann soll Helen wieder rausgehen. Und Helen guckt ihn halt total angepisst an. Was wohl daran liegt, dass Chandler das schon häufiger gemacht hat an dem Tag. Äh, weil er nämlich dann auch verspricht, dass es das letzte Mal war an dem Tag, dass er sie reingerufen hat.
0: Ja, das
1: ist irgendwie sehr witzig.
0: Und ein ziemlicher, ja. ziemlicher Aufstieg für Chandler auf jeden Fall. Also ich meine von einem Großraumbüro und einer mini Arbeitsnische zu einem riesigen Büro, zu einer Sekretärin und anscheinend zu einem riesigen Halt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir auch schon bei Monika wieder im Apartment und wir erfahren auf jeden Fall, dass jetzt heute dieser Tag ist oder ja, es ist kurz bevor sie eben dieses Vorkochen hat. Und Monika telefoniert aber gerade und anscheinend telefoniert sie mit Wendy, denn wir erfahren, dass Wendy heute Abend doch nicht kommen kann. Und Monika ist ziemlich verzweifelt und Rachel, die alles aus dem Hintergrund mitgehört hat, ähm, fragt dann auch extra noch extra nochmal so nach, obwohl sie es ja mitgehört hat, wer das ja. denn war. Einfach nur, um Monika, also dass Monika es nochmal aussprechen muss, ist ein wenig fieses und diese Stimm, äh, Spannung zwischen den beiden auf jeden Fall nochmal verdeutlicht. Und dann erzählt Monika ihr aber nochmal die Lage und ja, Rachel sagt dann sowas, so ganz ironisch, so, oh, tut mir leid.
1: Ja, und dann auch noch tschüss, weil sie eigentlich gerade gehen will. Genau. Und Monika versucht dann mit ihr zu verhandeln und sagt, ja, ich gebe dir auch die 10 Dollar die Stunde, die ich auch Wendy gezahlt hätte. Und Rachel reagiert nicht drauf, dann erhöht Monika auf 12 Dollar, Rachel reagiert immer noch nicht.
0: Genau, Sondern und sie sagt, sagt,
1: ja, sie sagt auch, sie, sie muss jetzt spazieren gehen. Auf Englisch <lacht> sagt sie halt auch sowas ähnliches, wie Phoebe in der ersten Folge sagt. Nämlich sowas in die Richtung, ich wünschte, ich könnte, aber ich muss jetzt spazieren gehen. Ah, das fand cool. ich ja auch richtig cool. Ja. Und dann ähm, sagt Monika aber, dass sie ja damals auch für äh, Rachel da war, nach der Hochzeit, als Rachel kein Zuhause quasi hatte und sie ja Rachel sogar aufgenommen hat. Und dann zitiert sie so ein bisschen aus dem, dem Lied. Und zwar sagt sie, I was there for you. Nein. Ja, und ich fand es richtig cool. Und darauf wird Rachel ein bisschen weicher, bleibt auf jeden Fall stehen. Aber sie sagt immer noch nicht, noch nicht wirklich zu. Und dann sagt Monika, gut, sie zahlt 20 Dollar pro Stunde und dann ist Rachel einverstanden und zieht ihre Jacke wieder aus und kommt dann rein. Das heißt, es ging nicht nur unbedingt um den Freundschaftsdienst, sondern Nein. auch ein bisschen um die Entschädigung und dass sie halt auch wirklich dann Geld dafür bekommt.
0: Genau. Ja, und 20 Dollar die Stunde ist ziemlich, also ich weiß nicht, ich aber nicht so viel von, einer, von einer Freundin auch. Also ich fände das richtig ja. komisch, wenn ich mir vorstelle, so du fragst mich, ob ich dir helfen kann. Okay, es ist natürlich eine leicht andere Situation hier. aber Und dann sage ich aber, ja klar, 20 Euro die Stunde. <lacht> weißt du Bescheid. Ja. Und dann gibst du mir das noch. Vor allen Dingen, wie ist diese Übergabesituation? Die ist halt das Komischste. Wenn du ja. mir dann irgendwie, wenn der Abend dann, weiß ich nicht, drei Stunden gegangen ist, noch mit Vor- und Nachbereitung, so, ja, hier 60 Euro und dann nehme ich die so ganz ernsthaft an von dir oder wie.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn Rachel Miete zahlt für ihr Zimmer, dann wird sie diese 60 Euro zurück an Monika zahlen. Also, wenn sie <lacht> überhaupt Miete zahlt. Ich weiß halt gar nicht, ob sie ja. überhaupt was dafür bezahlt, dass sie da wohnt. Also, ja. ja, richtig merkwürdig.
0: Irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Und dann gibt es einen kleinen Cut hier und wir sehen, wie es etwas Später ist und eben der Koch, der übrigens Steve heißt, das erfahren wir jetzt und Phoebe reinkommt, dann begrüßt Rachel die beiden auch ganz nett, also versucht direkt halt höflich zu sein und geht direkt in ihrer Kellnerrolle so ein wenig auf, nimmt den Mantel ab und Monika begrüßt die dann auch alle ganz offiziell. Um, genau. Und Phoebe beginnt dann halt schon auch in ihrer, <lacht> <lacht> ihre Rolle ein wenig anzunehmen und schwärmt extrem schon von dem Geruch. Also sagt irgendwie so, so was Leckeres habe ich noch nie in meinem Leben gerochen. Und dann gibt Monika ja ihr auch das Zeichen, dass es ein wenig zu viel gerade ist. Um, ja. Und dann schaut sich Steve erstmal in der Wohnung um und sagt dann auch, ach, mir gefällt die Wohnung. Und... Ja, es war aber letztendlich nur eine Floske, denn Monika fragt, ob er sich denn gerne umsehen möchte und dann sagt er, ach so, nö,
1: das habe ich nur nett gemeint. Ja, man merkt auch direkt, dass Steve generell ein bisschen direkt und auch ein bisschen dreist ist. Und verpeilt. Ja, ja. Ähm, genau. Und Phoebe nimmt dann Rachel zur Seite und erklärt ein bisschen, warum sich Steve so verhält. Mhm. Und zwar hat Steve im Taxi wohl Gras geraucht. Ja, und Rachel wirkt erst ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, sie ist verwirrt darüber, dass er Gras geraucht hat und nicht was Gras ist. Ja. Aber Phoebe versteht es so, dass äh, Rachel nicht verstanden hat, was er geraucht hat und fängt an Synonyme zu nennen. Also sowas wie Hash oder äh, Ganja, glaube ich, sagt sie im Englischen auch noch. Also richtig viele verschiedene Sachen, wie man Gras ja bezeichnen kann. Und Rachel meint dann so, ja, ich hab's verstanden. Genau, und Steve wird erst nochmal gespielt von ähm, John... Louis, Louis ähm, der auch bei Kindsköpfe mitspielt und bei New Girl auch als Gaststar auftritt. Und er taucht nochmal auf in der Friends-Folge und zwar in Staffel 9. Ähm, und auch ein Fact zu ihm. Er hat sehr viel von dem, was Steve sagt, improvisiert. Das schon halt teilweise gar nicht so im Drehbuch. Aber die Mache fand das so cool, dass er das improvisiert hat, dass sie das drin gelassen haben. Und ja, deswegen ist es ein bisschen individueller hier gespielt. So ein bisschen wie bei Matthew Perry ja auch, der ja auch sehr viel selber geschrieben hat. Ja. Genau. Und jetzt geht es in der Szene weiter, dass Steve auch tatsächlich direkt erste Anzeichen quasi von diesem Graskonsum mm. zeigt, indem er sagt, dass ja die Luft sehr trocken ist und ähm, macht dann auch ganz komische Bewegungen mit dem Mund. Und ja, Rachel bietet ihn dann Wein an und Monica geleitet ihn auch zum Tisch. Ja, wo ich mir auch so denke, aber Rachel, du weißt, dass er gerade
0: Gras geraucht hat. Denkst du, eine Kombination von zwei Drogen, in dem Fall Marihuana und Alkohol, ist da die beste Option? Denkst du das? Ja, ja, vielleicht wirklich nicht das Beste. Ja, aber gut. Und Monika beginnt dann auch mit der Vorspeise, ähm, also mit diesem, dem, ja, mit diesem kleinen Häppchen da. <lacht> Amusbusch. Genau. Die sie ja auch wahrscheinlich Chandler serviert hatte und Erklärt dann auch, dass es Garnelen-Ravioli sind mit Cilantro-Ponzo-Soße. Ja. Genau, und das ist, ähm, also ich habe nachgeguckt, ich habe mir auch Rezepte angeguckt und ich würde es einfach zusammenfassen als asiatischen Dip. Ja. <lacht> genau, und dann beginnt halt Steve, also es sind insgesamt ungefähr fünf oder sechs Ravioli auf diesem Teller, und es soll ja auch wirklich nur ein appetit Appetitanreger sein. Aber weil er halt so doll Hunger auch hat, was ja auch eine Nebenwirkung von dem Konsum von Marihuana ist, mhm. isst er direkt alle fünf Ravioli auf einmal und auch alleine auf. Und ja, Monika war noch nicht mal fertig zu erzählen, was alles in den Ravioli drin ist, denn sie schließt dann noch ab mit und ich habe es mit Ingwer verfeinert, aber nur ganz dezent. Und bevor sie diesen Satz, es schafft, also bevor sie es schafft, diesen Satz fertig auszusprechen, hat Steve schon alle Ravioli
1: aufgegessen. Ja, also er hat sich quasi weggeatmet. Ja. Und Steve will dann noch mehr und ist ja auch sehr begeistert davon und Monika freut sich zwar darüber, dass ihm das so gut geschmeckt hat, aber sie hat halt nicht mehr davon gemacht, weil es eben diese Appetitanreger nur ist, das ist ja nicht der Hauptgang. Und dann sagt sie auch, dass sie in achteinhalb Minuten Törtchen servieren wird. Und erstmal fand ich es richtig krass, dass sie das so perfekt geplant hat. Aber es ist halt typische Monika, so dass sie genau weiß, nach achteinhalb Minuten kriegt ihr das nächste zu essen. Ja. Ähm, genau, und dann, ja, hängt er sich ein bisschen aber an diesem Begriff Törtchen auf, weil er meint, Törtchen ist ja schon eine sehr kleine Portion. Und steht dann auch auf und man merkt, dass er halt jetzt was essen will oder muss ja. und geht dann auch zum Kühlschrank, öffnet den Kühlschrank. Rachel versucht so ein bisschen zu intervenieren und fragt auch, ja, kann ich kann ich irgendwie helfen? Mhm. Und Steve weiß aber selber nicht so genau, nach was er sucht und sucht auch weiter. Und in der Zeit, in der Steve sich eigentlich in der Küche umsieht, versucht Rachel, Monika, zu gestikulieren, dass Steve geraucht hat. Und macht das eben, indem sie Daumen und Zeigefinger zusammenlegt. Und dann das an ihre Lippen hält und so wegnimmt. Also, wie als würde man halt rauchen oder als würde man halt dieses dieses ja, lecker zeigen. Ja. Yeah. Mit Daumen und Zeigefinger. Also sowas wie, keine Ahnung, Mua, lecker. Und Monika versteht halt dieses, dass es halt sehr lecker war. Als wäre es ein Kompliment zu ihrem Essen und meint dann auch so, ja, danke, keine Ahnung. Und versteht halt gar nicht, dass Rachel versucht, ihr mitzuteilen, dass Steve eben, ja, stoned ist.
0: Ja. Genau. Und... Ja, Steve hat dann, es in der Zeit im Hintergrund auch geschafft, Essen zu finden. Und er sagt dann auch, oh, das ist genau das, was ich gerne mag. Und es sind einfach diese, Ta also so Tacos. Ja, also fertige. Ja, genau, fertige, aber natürlich ja ohne Füllung. Also es mhm. ist halt wirklich nur dieser, ja, dieses... Mais, ich glaube, es ist das Mais. Ja, genau, dieser Mais-Taco da. Ähm, und er will gerade, ja, den jetzt so essen, und dann kommt Monika aber und nimmt ihnen eben diese Tacos weg. Und Steve findet jetzt aber immer mehr Sachen. Und dann entdeckt er nämlich Sugar O's. Mhm. Ähm, das sollen irgendeine Art Müsli sein. Sowas wie Honey Loops Genau, es gibt auch keine. Also, ich habe keine Sugar O's gefunden. Ich auch nicht. Also, ich glaube, das äh, gibt es auch nicht. Dann haben sie extra eine erfundene Marke hier geno genommen. Genau, und dann findet Steve aber noch ein, eine Fertigpackung mit Macaroni und Käse und meinte, die müssten sie unbedingt essen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem Monika langsam die Geduld verliert. Und ja, dann nimmt Monika ihm auch wieder diese Maca Macaroni mit Käse ab. Und in der Zeit, wo sie sich halt umdreht und die Macaroni mit Käse in das Regal stellt, wieder, nimmt sich Steve unauffällig Gummibärchen also so eine mm. Packung Gummibärchen und steckt sie sich in seine Jackett das hat erstmal gut geklappt, das hat niemand mitbekommen dann setzt er sich an den Tisch und fängt aber direkt an diese Gummibärchen zu essen und das passiert dann natürlich wieder vor den Augen von Monika, somit sieht sie es und ähm, ja, regt sich langsam wirklich sehr doll auf und versteht nicht, dass er nicht mal eine Sekunde warten kann. Ähm, genau, und sie fordert ihn dann auch wirklich auf, ihm jetzt endlich die Gummibärchen zurückzugeben. Und Steve reagiert langsam wie ein trotziges Kind und sagt dann auch einfach so, nein. Ja, das ist irgendwie ganz witzig. Und ähm, ja, dann ziehen beide immer dieser Gummibärchentüte und dann passiert es und sie zerreißt und alle, ja, fallen auf den Tisch und noch in den Topf, der auch schon auf dem Tisch steht. Und da
1: habe ich mich gefragt, war da wohl Suppe drin? Was war da drin? Ich denke, da war wirklich Suppe ja. drin. Also quasi Appetitanreger, dann Törtchen als Vorspeise, dann nochmal Suppe. Suppe, ja. Und dann wahrscheinlich der Hauptgang. Also, die haben auf jeden Fall auch Suppenteller gedeckt. Ähm, genau. Und Steves Reaktion dazu ist eben, dass er die Bärchen nachmacht und so tut, als wären die halt gerade dabei zu ertrinken. Und auch dann Hilfe, Hilfe ruft und dann noch Sugar ausnimmt äh, und hinterher wirft quasi als Rettungsringer Und ja, das wird Monika aber dann zu bunt und sie sagt, das Essen ist jetzt beendet und will ihn wegschicken. Und Steve findet das aber sehr unverständlich und ähm, Monika versucht dann zu erklären, dass sie seit sieben Jahren auf so eine Chance wartet, also eben Küchenchefin zu werden und er nicht mal ein paar Minuten auf diese Törtchen warten kann. Und genau, es klingelt aber dann, also dieser Backofen klingelt, mhm. also dass die Törtchen eben fertig sind und Steve ist sehr begeistert und Monika ist aber sehr genervt.
0: Ja, genau und dann befinden wir uns im Café wieder, also im Central Park, Und dann ist es wohl so, dass eben die drei Mädels, die ja bei der Situation dabei waren, auch die Jungs ins Bilde gesetzt haben. Und Monica findet es halt sehr, sehr schade. Aber Ross versucht, sie halt aufzumuntern und sagt ihr, dass sie bestimmt eine neue Chance bekommt. Und auch Phoebe ist natürlich, ähm, oder springt natürlich wieder auf diesen Zug auf, so wie sie, wir sie ja auch kennen. Ähm Genau und dann steht Ross aber auf und geht zur Bar, wo sich auch, oder zum Tresen, wo sich auch Joey befindet und dann fragt Joey auch, wie es bei ihm denn lief, also bei seinem Date. Sie haben ja auch zuvor den Dirty Talk geprobt und deswegen äh, ist er da auf jeden Fall sehr into it. Genau, und dann erzählt Ross auch, dass es richtig gut war und ja, dass sie alles Mögliche erfunden haben und dass der Dirty Talk richtig gut war und dann fragt Joey halt ja nach dem Sex, also wie der denn war. Mhm. Und das ist dann irgendwie ganz witzig, denn Ross erklärt, dass sie die beiden sich halt so in ihren Fantasien und in diesem Dirty Talk verloren haben, dass es dann schon sehr spät war und, ähm, ja, sie letztendlich auch nur gekuschelt haben und nicht mal mehr zum Sex gekommen sind, weil der Dirty Talk ein wenig ausgeartet ist, ähm, ja. Und Joey kann das nicht so ganz fassen, aber ähm, kann dann natürlich jetzt auch nichts mehr ändern. Und Phoebe schlägt dann nämlich vor,
1: ins Kino zu gehen, und zwar in die Spätvorstellung. Genau, und dann fragt Rachel aber, ob sie nicht auf Chandler warten wollen, weil das ist der Einzige, der nicht dabei war bei dieser ganzen Szene. Genau. Und Joey wundert sich dann auch, wo Chandler dann überhaupt ist. Und dann gibt es einen kleinen Cut und wir sehen Chandler. Und zwar ist er immer noch in seinem Büro und telefoniert gerade. Und es sieht so aus, als würde er auch noch arbeiten. Und er redet mit einem Fran. Und ich bin mir unsicher, ob das auch der Chef ist oder irgendein anderer Mitarbeiter. Ähm, genau, und zwar schreit er den auch ein bisschen an. Und zwar guckt sich... Chandler immer noch die Venus an, die wir ja am Anfang schon mal ja. gehört haben. Und legt dann auch relativ Wut in Brand auf nach diesem Gespräch, weil der ähm, Mitarbeiter wohl eigentlich gerne Feierabend machen würde. Und es ist ja auch schon sehr spät. Also auf jeden Fall nach 8 Uhr, weil wir ja. wissen, Monikas ähm, ja, Probedinner war um 8 Uhr.
0: Ja, und es muss halt, wann sind denn halt Spätvorstellungen? Wann beginnen die denn? Ich glaube, 22 Uhr. Uhr, ja. ja.
1: Genau, also es sind irgendwie 10 Uhr abends, Chandler arbeitet noch und dann realisiert er auch, was gerade passiert und ist ja schon sehr geschockt von sich selber. Echt? Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher. Ich habe mir
0: nämlich auch überlegt, ob er nie vielleicht auch ein bisschen begeistert von sich selber ist. Das ist ja. So nach dem Motto, dass er halt auch ähm, also, das gefunden hat, was er machen möchte. Ja, oder dass er auch einfach, weil er hat ja seinen Mitarbeiter auch so ein bisschen zusammengestaucht und dass er dann so ein bisschen ja überrascht von sich selbst war, was noch in ihm steckt. Ach so. Ja, kann auch Aber sein. ich weiß es nicht, weil... Ähm, er sagt nur wow. Ja, genau, er sagt nur wow. Und das ist ganz witzig, weil Chandler ist dann, oder ja, bildet dann hier in dem Moment genau das Bild ab, was er ganz am Anfang ja sagt, was er eben nicht möchte. Also spät ja. abends noch im Büro zu sitzen und nur an die Venus zu denken. Und genau das ist hier aber der Fall.
1: Genau. Und dann gibt es auch schon die letzte Szene dieser Folge. Genau. Und zwar sind wir wieder bei Phoebe auf der Arbeit und sie massiert gerade Steve, den wir <lacht> jetzt schon kennen. Und er reagiert auch ein bisschen empfindlich und sagt sehr oft Aua. Und ja, Phoebe nutzt es dann ein bisschen aus, indem sie absichtlich hart massiert, auch mit den Ellbogen. Und er auch anfängt zu schreien und sie bittet aufzuhören, aber sie hört nicht auf, sondern sie bestraft ihn quasi für das, was er am Abend vorher mit, oder an den Tagen vorher mit Monika gemacht hat. Indem sie immer weitermacht und er versucht auch sie dann bestechen, zu, zu bestechen, indem er sagt, ja wir können auch essen gehen und ich bezahle auch das Essen. Aber Phoebe hört eben nicht auf und so endet dann auch diese Folge. Genau. Ja, hast du, also Kaffee habe ich gezählt diesmal. Ja. Und zwar einen bei Joey mhm. und einen bei Chandler. Und einen bei Monica. Okay, den habe ich nicht gezählt. Äh, Chandler reinkommt, um zu fragen, ob seine Nippel... Ah, zu sehen sind. statt ja. Monika einen Schluck Kaffee.
0: Ja, cool. Also, wenn ihr die aktualisierte Kaffeestatistik gerne sehen würdet und euch brennend interessiert, wer gerade bei uns vorne liegt, dann würde ich sagen, folgt uns auch gerne auf Instagram und zwar auf dem Kanal podcast unterstrich smellycats. Dort freuen wir uns über jeden neuen Follower und wir bringen dann natürlich dafür
1: auch sehr viel schönen Friends-Content. Genau. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Anmerkungen habt oder Anregungen oder wenn ihr einfach nur sagen wollt, wie toll ihr uns findet. Das haben wir natürlich auch sehr gerne. Genau. Ähm, dann könnt ihr uns entweder eine E-Mail schreiben an podcast.smellycats.de oder uns bewerten bei zum Beispiel iTunes oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen, auf denen wir zu finden sind. Genau. Für alle Friends ganz Verrückten
0: heute beziehungsweise in dieser Woche ist die Friends Reunion Folge rausgekommen.
1: Genau. Ja. Mal Wenn, sehen, ob wir da noch eine Special-Folge irgendwann zu machen können. Genau, wir müssen uns die selbst jetzt erstmal angucken, aber ähm,
0: ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, hören wir uns aber ganz normal mit der ganz normalen nächsten 16. Folge in der ersten Staffel dann nächste Woche Samstag wieder und bis dahin bleibt, bleibt Unagi! Okay, so now, what I just heard